0: Deinen Fähigkeiten. Hallo und schön, dass Du da bist. In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Horche. Horche hat vor zwei Wochen seine Masterarbeit an der Universität Wien abgeschlossen und kann ganz frisch von seinen Schreiberfahrungen berichten. Ich habe ihn ein Jahr lang bei seiner Masterarbeit begleitet und alle Höhen und Tiefen miterlebt. Und herausgekommen ist eine exzellente Arbeit. Im Interview erzählt Horche, wie er sich seinem Thema genähert hat, wie er sein Projekt geplant hat und wie er sich motiviert hat, langfristig an der Masterarbeit dran zu bleiben. Du erhältst Tipps für deinen Umgang mit der Literatur und wie du dich deinem Forschungsthema nähern kannst. Du erkennst, dass die Inspiration vom Schreiben kommt und nicht umgekehrt. Du erfährst, wie Du Dich auch in frustrierenden Phasen wieder motivieren kannst zu schreiben und lernst, wie wichtig Pausen sind und wie Du diese für einen optimalen Schreibprozess gestalten solltest. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Guten Morgen, Horche. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit mir das Interview führst in meinem Podcast. Du warst der letzte Studierende, den ich betreut habe, also der, der kürzlich fertig geworden ist. Und ich freue mich wahnsinnig über deine tolle Arbeit und habe auch gesehen, wie du, während dieses Prozesses sehr gewachsen bist und habe mir gedacht, ich möchte dich unbedingt einladen, damit du uns über deine Erfahrungen während deiner Masterarbeit berichtest.
1: Danke, danke schön für die Einladung und ja, ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Ja, wie, wie du gesagt hast, ich, ich habe viele Sachen gelernt bei der Masterarbeit.
0: Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was hast du studiert, wo hast du studiert, was macht ja. deine Person aus?
1: Also, äh, mein Name ist Jorge, ich komme aus Mexiko und äh, dort habe ich meinen Bachelor äh, studiert äh, in internationaler Betriebswirtschaft. Äh, ich habe auch ein Doppeldiploma äh, in Paris studiert. Marketing und Sales, dann habe ich mich entschieden, hier in Wien meinen Master in Betriebswirtschaft zu studieren und ich habe erst letzte Woche den Master abgeschlossen und ja, wie ich dir ein, einmal gesagt habe, ich kann es noch nicht 100% glauben, aber ja, es fragt mich sehr.
0: Ja, ja, es war eine tolle Masterarbeit, es war eine tolle Prüfung. Ich habe mich sehr für dich gefreut, dass das alles so gut gelaufen ist. Und, Danke. Ja, ich glaube, das geht ganz vielen so, wenn du so ein Riesenprojekt oder so ein ja, so Riesenprojektstudium ist es, ja, und dann dieses Riesenprojekt Masterarbeit fertiggestellt hast, dass man das erst gar nicht so richtig fassen kann. Ja, man wartet so lange auf diesen Moment und dann ja, genau. plötzlich ist es da und jetzt haben wir auch noch Corona, ja, und das ist sind keine Feiern und ich weiß ja, dass du auch geplant hattest, deine Familie aus Mexiko einzuladen für die Sponsionsfeier. Genau. Und das ist alles jetzt sehr ungewiss, dass das stattfindet, zumindest jetzt, aber es wird sicher, sicherlich nachgeholt.
1: Ja, ja, hoffentlich. Also ja, meine Eltern wollten im Juli kommen, aber jetzt wissen wir nicht mehr, wann sie kommen können, vielleicht im September oder so, aber ja, das ist man kann das wirklich nicht äh, vorher se sehen.
0: Erzähl uns doch mal, du bist jetzt fertig mit der Masterarbeit. Wie mhm. fühlt sich das an?
1: Zuerst war ein komisches Gefühl, weil ich, ich war nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe, obwohl ich schon äh, Korrekturlesen gemacht habe. Ich, ich habe mir gedacht, ja, vielleicht fällt noch einmal Korrekturlesen, aber ich habe dann Nochmal gedacht, ja, aber ich hatte es schon gemacht, also es muss alles äh, gehen, ich weiß nicht. Äh, aber gleichzeitig äh, war ich natürlich erleichtert, dass das schon vorbei war, obwohl auch also viele Gefühle, weil ich hatte auch so Liebe für, für, diesem, für dieses Projekt entwickelt auch. Auch als ich die gedrückte Version gesehen habe, ich war wie, wow, ich habe buchstäblich so ein Buch <lacht> geschrieben. Ich kann es nicht glauben. Und äh, auch bei meiner Masterprüfung, ich, äh, ich habe das äh, wieder so ein bisschen gelesen und so. Ich war sogar ein bisschen stolz darauf, was ich geschrieben habe. Ich war wie, wow, ich, ich hatte ja, hier hatte ich äh, schon eine gute Idee und äh, das war sehr schön geschrieben. Und ja, also, wie gesagt, sind viele Gefühle. Was ich äh, auch sagen will, ist, wenn man die Masterarbeit abgibt, man kann sich äh, vielleicht ein bisschen unsicher fühlen, weil, ja, äh, nichts ist perfekt. Ja, also, manchmal ist kann, kann es nicht so perfekt sein, aber man muss das irgendwann abgeben. Ich weiß nicht, ob das war, weil ich das in Wirklichkeit nicht abgeben wollte oder ich weiß nicht warum. Aber ja, im Endeffekt hat das alles gut funktioniert und das freut mich. Und das ist ein gutes Zeichen, dass das schon bereit war, abzugeben.
0: Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, den du da antringst, weil irgendwann muss man wirklich mal einen Punkt machen. Ne? Man kann genau. überarbeiten, überarbeiten, überarbeiten und es wird dann aber nicht wirklich besser. Es gilt hier auch wie in ganz vielen anderen Bereichen, da gibt es ja die Pareto-Regel, nämlich mit Aha. 20% Einsatz erreiche ich 80%. Und das ist eine sehr gute Regel, die man anwenden kann. Und bei so einer großen Abschlussarbeit ist es eben auch so. Ja, also du darfst natürlich nicht zu früh abgeben und ja, genau. denken, okay, das, das ist es jetzt und ich habe jetzt keine Lust mehr, sondern man soll natürlich schon sein Bestes geben. Aber es hat wirklich den Punkt irgendwann erreicht, wo es einfach gut ist, wo man einfach rausgehen muss und einfach abgeben muss und sich auch trauen muss, das dann zu tun. Genau. Was war denn der Titel deiner Masterarbeit, und um was ging es in deiner Masterarbeit? Ah ja,
1: so, der Titel, also es war auf Englisch gesprochen, mhm. Aber ja, die Übersetzung wäre die Akkulturation von Kunden mit Migrationshintergrund und ihre Beteiligung am Arbeitsmarktservice. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema, aber auch relevant, was auch mir geholfen hat, ein bisschen motiviert zu bleiben, Natürlich gab es viele Faktoren und ich musste auch daran arbeiten. Aber das Thema vom Anfang an hat äh, mir sehr gefallen.
0: Wie hast du dein Thema gefunden und wie bist du dann auf deine Forschungsfrage gekommen?
1: Ich hatte Glück, quasi, weil damals, also obwohl das Thema nicht äh, ganz bestimmt war, ich hatte auch Glück, weil du hattest schon eine Idee, ja, wo, worum das Thema geht. Äh, aber ich kann nur darüber sagen, einfach viel Recherche machen, viel, viel Recherche, weil ich kann wirklich verstehen, am Anfang ist äh, so verwirrend, weil es gibt so viele Papers und man kann wirklich nicht äh, genau wissen, worum das Thema äh, gehen soll. Ich kann das mit einer Analogie so verbinden, dass es ist so wie ein Puzzle. Wenn man viele Papers äh, liest und wenn man schon die Teile vom Puzzle äh, zusammenmachen kann, dann ist sogar äh, spannend. Und wenn man das schon versteht ganz gut, dann ist schon ein gutes Zeichen, dass das eine Forschungsfrage sein kann. Was mir auch gefallen hat war, das auch das Thema sehr interessant, aber auch relevant war.
0: Das heißt, das war ein Faktor, der dich motiviert hat, dass das Thema interessant war für dich einerseits, aber du eben auch gesehen hast, dass es praktische Relevanz hat, also dass es wirklich gesellschaftlich auch genau. wichtig ist. Jetzt hast du gesagt, du hast sehr viel recherchiert. Wie bist du mit dieser Literatur umgegangen? Es war ja ein riesen Berg an Literatur. Also wie hast du das gelesen? Hast du da eher quer gelesen oder hast du intensiver reingelesen? Was hm. für eine Strategie hast du da verfolgt? Wie hast du das gemacht?
1: Also am Anfang habe ich einfach die Hauptliteratur gelesen. Ja, manche ja, Freunde sagen mir normalerweise, ja, es ist nicht so wichtig, alles genau durchlesen am Anfang aber ich stimme nicht ganz äh, dazu, weil, also, mindestens bei mir war es nicht genauso, weil ich habe zuerst habe Literatur, ich weiß nicht, ich weiß nicht, uh, ungefähr drei oder vier Papers, aber wirklich die wichtigste, ich habe diese gelesen, damit ich wirklich das Thema gut verstehe. Und dann, wenn ich, wie gesagt, bei diesem Puzzle, bei dieser Puzzle-Analogie, wenn man schon das Thema gut versteht und alle diese Teile zusammen macht, dann konnte ich schon wissen, welche andere Themen vielleicht noch relevant wären. Natürlich die Quelle von Hauptliteratur waren sehr hilfreich und dann ist so wie ich weiß nicht, wie das genau zu beschreiben mit einem Wort, aber zum Beispiel ein Paper bringt dir zu einem anderen Paper und so und so und dann hat man unendliche Möglichkeiten. Aber ja, bei das, das war die erste Phase bei mir. Die zweite Phase war dann einfach viele Papers, aber nicht, doch nicht so gut durchlesen. Einfach mhm. ja, die Forschungsfragen gut verstehen von Papers, natürlich Abstract, Conclusion und so. Und dann Notizen. Äh, davon machen und ich, ich erinnere mich daran, ich habe am Anfang äh, viele Notizen, also, ja, nicht genau Notizen, aber Copy-Paste von, von wichtigen Ansätzen, die mir gefallen haben und dann Kommentare dazu machen äh, und dazu schreiben. Mhm. Und äh, so habe ich angefangen, so Ideen zu entwickeln und dann was auch ganz wichtig ist, wie du mir einmal gesagt hast, ist einfach schreiben. Also das war bei mir auch ein bisschen schwierig, weil genau bei, bei Abgabe von Masterarbeit, man ist nicht genau sicher, wann das genau zu, zu machen. Und ich habe vielleicht, ich weiß nicht, ein paar Wochen verloren deswegen, weil... Ich habe nur äh, Literatur und Literatur gemacht, aber im Endeffekt hatte ich nicht äh, so was Bestimmtes geschrieben.
0: Ja, man vergisst es einfach. Man, natürlich, also wenn man was liest, dann denkt man, ach, das, da erinnere ich mich sowieso gut ja. an. Und dann, wenn man ans Schreiben kommt dann merkt man, oh, ich habe schon wieder alles vergessen, dann muss man wieder zurückgehen in die Literatur, das dauert sehr, sehr lange.
1: Ja, deswegen, deswegen die, die Notizen sind auch sehr wichtig, damit ja. man nicht vergisst und Kommentaren davon, weil so kann man auch wissen, was, was ich persönlich äh, davon denke oder was, was fällt oder was äh, das Wichtigste für mich ist und so, ja.
0: Ja, das ist enorm wichtig, was du sagst. Weil A, muss man es behalten, was man gelesen hat, was man sagen möchte. B, geht es ja aber in der wissenschaftlichen Arbeit immer darum, dass du deine eigene Stimme hier einbringst. Das heißt, du musst es in eigenen Worten wiedergeben. Genau. Du musst es in deinen eigenen Kontext stellen. Und deswegen ist es unglaublich hilfreich, das selber zu kommentieren und sich dann auch ein System aufzubauen, wie man das Ganze behalten kann. Das ist ja schon wie ein kleiner Rohtext. Der ist natürlich noch nicht schön, Genau. Und natürlich dann umsetzen, aber es ist halt schon mal etwas, was am Papier steht.
1: Ich glaube, Recherche ist etwas, das ganze Masterarbeit dauert. Es ist nicht so, dass nur am Anfang man Recherche macht. Am Anfang ist natürlich so Recherche der Schwerpunkt, aber danach, ja, man kann das, wie sagt man, komplementieren mit auf weitere Recherche, weil man dann realisiert, ah, okay, das fällt mir noch, dieses Thema äh, gut zu ja, justifizieren. Wie lange hast du denn
0: an deiner Arbeit geschrieben?
1: Äh, ungefähr ein Jahr, fast ein Jahr. Und wie gesagt, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht noch sogar ein paar Monate verloren, weil ich, ich habe es nicht äh, gewagt, schon zu schreiben, und es war nicht genau äh, verloren, aber ich hatte sogar, ich weiß nicht, 60 Seiten von Copy-Paste, Ansätzen und Notizen, aber die Ideen waren nicht genau zusammen, noch nicht. Und das war ein riesiges Problem bei mir. Ja, das ist auch etwas Wichtiges vom Prozess, vom Schreiben, weil es ist, es, es, ich glaube, mindestens bei mir, es geht nie so genau, wie man es plant. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht maximal dauert es bei mir acht Monate. Aber am Ende war es, weiß nicht, elf Monate oder so.
0: Es dauert eben auch seine Zeit. Ich finde das Bild des Puzzles, das du benutzt, sehr schön, weil man hat diese ganzen Inhalte und man muss es ja aber selber strukturieren. Das ist ja ein ganz großer Beitrag, den man mit seiner Arbeit leistet. Und das dauert eben seine Zeit. Also bis sich so ja. diese Puzzlestücke dann aneinanderreihen, da kann man wirklich schön übertragen auf so einen so Riesenpuzzle. Ja, also man, man beginnt ja meistens auch mit dem Rahmen, der außen Aha. rum ist. Aha. Und der geht noch relativ schnell, dass man das so festlegt. Aber dann die einzelnen Teile dann einzufügen, das ist eben gar nicht so einfach. Ja? Und dann hat man vielleicht kleinere Teile vom Puzzle schon mal erledigt, die passen aber noch nicht zusammen. Und so ist es eben bei einer Abschlussarbeit auch, dass diese Strukturierungsarbeit nach und nach kommt. Das Thema wächst ja auch in einem. Und du lernst ja jeden Tag auch dazu. Wie hast du dich dann, wenn du fast elf Monate geschrieben hast, wie hast du dich denn motiviert, dran zu bleiben an deiner Arbeit?
1: Also wie gesagt, natürlich hat das Thema mir vom Anfang an sehr gefallen, zum Beispiel zuerst, als ich schon nicht so motiviert war und ich will äh, auch dazu sagen, man ist normalerweise am Anfang sehr motiviert oder weiß nicht, äh, ich, Angst ist da, aber trotzdem ist man motiviert anzufangen, weil es ist äh, der letzte Teil von von Masterprogramm. Dann, wenn etwas nicht so läuft, wie, wie man das geplant hat, dann plötzlich ist diese Motivation zerstört. Ja, das, hat, das, das, das ist mir, ich weiß nicht, drei, vier Mal passiert. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss, ich weiß nicht, ob eine Strategie machen oder äh, etwas äh, dafür machen, weil es ist, es ist schon klar ein Problem, dass ich motiviert bleiben soll. Und ja, deswegen habe ich angefangen, zum Beispiel Videos auf YouTube äh, anzuschauen, weil es gibt so viel Material davon, einfach motiviert zu, zu bleiben. Und es ist ein bisschen, ein bisschen vielleicht witzig, oder ich weiß nicht, aber, aber ja, die haben mir sehr, sehr geholfen. und Zum Beispiel, ich habe ein, ein paar sehr wichtige Punkte davon gelernt. Du hattest uns ja, am Anfang gesagt, dass es ist wichtig, einfach zu schreiben. Und dann habe ich ein Video genau davon äh, angeschaut, dass man denkt normalerweise, dass die Inspiration nach Schreiben kommt, aber es ist eigentlich umgekehrt. Und das ist ein riesiges Problem bei, bei ich weiß nicht, Künstler, bei äh, Schreiber. Ich bin einfach nicht inspiriert, deswegen werde ich heute nicht schreiben. Und dann sagen wir, okay, morgen machen wir. Dann die Inspiration kommt noch nicht. Und es, es stimmt, dass die Inspiration manchmal kommt einfach so oder wegen einer Erfahrung, dass man erlebt hat. Aber ja, äh, meistens ist es nicht so. Und man muss einfach zuerst schreiben, und dann, wenn man schon daran ist, dann kommt die Inspiration plötzlich. Und das ist genau dieser Moment, dass man braucht, um einfach weiterzuschreiben. Und das habe ich probiert und hat das wirklich, wirklich funktioniert. Und es ist auch eine Gewohnheit. Manchmal, äh, ja, manchmal ist äh, vielleicht man zu faul, oder ich weiß nicht, einfach anzufangen, obwohl man schon weiß, dass zum Beispiel, man muss äh, zuerst schreiben, damit Inspiration, äh, Inspiration äh, schon kommt. Aber äh, ja, dafür, äh, trotzdem fängt nicht man an. Und äh, deswegen habe ich einfach kleine Ziele äh, erstellt. Ich habe gesagt, okay, äh, ich arbeite Teilzeit, aber ich habe ungefähr, weiß nicht, äh, vier Tage in der Woche frei ich muss mindestens, ich weiß nicht, ein paar Stunden oder drei Stunden pro Tag schreiben, wenn ich frei bin, weil, weil es war mir schon bewusst, wenn ich arbeite, bin ich vielleicht zu müde. Ja, das habe ich gemacht, vielleicht in der Früh von, von meinem freien Tag, war ich gar nicht motiviert, aber ja, dann, wenn es schon Abend war, ich war so wie, okay, ich muss wirklich was, was schreiben, weil ansonsten mein Ziel, mein kleines Ziel von heute ist nicht erreicht. Und das war viel einfacher zu erreichen, als, ja, okay, ich muss 20 Seiten in einem Monat schreiben. Und das hat mir sehr, sehr ge ge äh geholfen. Und ja, auch ich habe auch ein Video angeschaut darüber, dass ich weiß nicht, wie genau das auf Deutsch äh, heißt, aber ich glaube, es ist so quasi Selbstkonditionierung. Mhm. Und äh, das heißt, okay, zuerst ist wichtig, Pausen zu machen, weil wenn man schreibt, dann ja, okay, nach einer Stunde kann man wirklich nicht so konzentriert bleiben. Ja, deswegen sind diese Pausen wichtig, aber nicht länger als 15 Minuten, weil dann man bleibt bei der Pause für immer. Mhm. Und äh, ja, das und auch, was ich meine mit Konditionierung ist, bei der Pause immer was zu machen, was äh, man ge gefällt, äh, weil so kann man, ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber das, das Gehirn weiß, dass, dass, dass das ist wie ein, äh, ein Preis, dass man Gut, äh, geschrieben hat für die letzte Stunde. Und so man versteht, dass man muss weiter so schreiben, damit man so äh, noch einmal, äh, ich weiß nicht, äh, eine Stunde oder ein paar Stunden äh, schreiben kann.
0: Das heißt, Und nicht in dieser Pause dann die Wäsche waschen oder die Geschirrspülmaschine ausräumen oder anfangen zu putzen, <lacht> genau. sondern halt
1: das machen, das dann genau.
0: wirklich, wirklich Freude bereitet.
1: Ja, genau. Zum Beispiel, wie gesagt, Musik ist eine meiner Leidenschaften und ich habe, ich weiß nicht, ein Lied abgespielt, das mir sehr gefällt. Ich mag zum Beispiel zu tanzen, ein bisschen in meinem Zimmer solo zu tanzen oder ich mache auch zum Beispiel ein kleines Videospiel auf meinem Handy. Okay, ein kleines Spiel von fünf Minuten und dann fertig. Und so kann man motiviert bleiben. Ehrlich gesagt, natürlich hat es wirklich nicht so jedes Mal äh, funktioniert. Manchmal habe ich, äh, ich bin, weiß nicht, bei der Pause 20 oder 30 Minuten geblieben, was falsch ist. Aber wie gesagt, ich hatte schon mein Ziel im Kopf und, und auch, wie gesagt, ist eine Gewohnheit. Es entwickelt sich mit der Zeit und man muss einfach da bleiben und äh, weitermachen und so so, man kann eine Gewohnheit schon entwickeln.
0: Das heißt, du hast ja dein Großziel in kleine Ziele aufgeteilt, einerseits. Diese Ziele, die du dir gesetzt hast, die waren dann Zeitziele? Oder hast du dir gesagt, okay, heute schreibe ich jetzt mal den Absatz?
1: Zum Beispiel das. Das, das, ist, das hat besser bei mir funktioniert. Ja, heute, ich weiß nicht, mache ich diese diese Sektion fertig oder wenn es mir noch äh, zwei Seiten äh, fehlt, obwohl zwei Seiten war schon eine sehr gute Leistung mm. äh, und besonders am Anfang, wie gesagt, wenn man schon das Puzzle hat, äh, fast bereit, dann kann man viel, viel einfacher schreiben und mm. dann die denn die fließen äh, schneller oder einfacher und äh, ja, das, das war so bei mir. Und was ich auch, auch äh, sagen wollte, ist, wie gesagt, manchmal ist man sehr frustriert. Was mich am Ende ganz motiviert hat, war, dass ich, es ist ironisch, aber ich war auch frustriert, weil ich war wie, okay, ich bin schon 28, meine Freunde äh, sind normalerweise normal, schon fertig mit dem Masterstudium. Ich muss wirklich etwas dafür machen äh, und noch äh, Gas machen und so. Ich glaube, das hat wirklich funktioniert bei mir und so konnte ich wirklich das Ende äh, und alles erledigen. Aber ich denke, es geht darum, diese Energie von Frustration richtig zu kanalisieren, damit mhm. man das wirklich motiviert bleibt, statt so wie, ah, ich bin frustriert und ich bleibe einfach im Bett ganzen Tag oder ich schreibe nichts. Man kann immer das Beste von einer Situation nehmen und dann äh, ja, wie gesagt, diese, diese schlechten Gefühle oder vielleicht ein bisschen negative Gefühle gut zu kanalisieren, damit man gutes Ergebnis hat.
0: Also der Fokus dann auf das Positive richten und nicht auf das Negative.
1: Ja, diese, diese Frustration nutzen, damit man sagt, okay, ich muss wirklich das erledigen, weil es kann nicht so sein, dass ich noch nicht fertig bin. Ich weiß, es ist anders bei, bei jedem, aber so habe ich auch gedacht, weil ich wollte auch natürlich meine Karriere anfangen. Ich habe auch das, wie sagt man, mich visualisiert, dass ich schon das erledigt habe und dass ich schon weiter mit meiner Karriere anfangen konnte. Das war auch eine große Motivation bei mir.
0: Toll, das heißt, du hast wirklich ein Bild entwickelt, eine Vision von dir entwickelt, ja. wie es dir geht, wie du bist, was ist, wenn du fertig bist?
1: Ja, es ist nicht so, dass, dass ich ein sehr schwieriges Leben jetzt habe, aber es ist mir auch bewusst, dass mein Leben... Äh, sich sehr verbessern könnte, wenn ich schon äh, ich weiß nicht, einen Vollzeitjob habe und äh, ich, ich habe einfach, einfach schon daran gedacht und ich war wie, okay, ich, ich muss das schon haben und erst, erst der erste Schritt ist, meine Masterarbeit zu erledigen, obwohl, wie gesagt, das Thema hat mir sehr gefallen, aber es war schon Zeit, das zu erledigen.
0: Ja, das, Ich finde das ganz toll, dass also ich ich arbeite sehr viel auch mit Visualisierungen, weil man durch eine Vision, durch ein Bild, das man hat, so ein großes Ziel, das am Anfang ja auch irgendwie so aussieht, oh Gott, das schaffe ich nie und wie soll ich, denn das, wie soll ich denn das schaffen und ich habe diesen Riesenberg und so. Und wenn du eine Vision hast, dann geht das Ganze viel einfacher, weil du einfach schon weißt, für das tue ich es. Ja, und genau, genau. Und du siehst es dann schon vor dir und das motiviert unglaublich. Also das ist eine ganz tolle Technik, wie man das erreichen kann. Und
1: ja, man, man kann sich entscheiden, wie zu reagieren von schlecht, schlechten Situationen oder schwierigen Situationen, glaube ich. Und das habe ich auch sehr in den letzten Jahren gelernt, ja.
0: Was bedeutet deine Masterarbeit für dich? Wie... Würdest du es einschätzen, was hat dir deine Masterarbeit fürs Leben gebracht?
1: Es, es war ein ganzes Jahr. Also Ich habe so viele Sachen gelernt. Aber hauptsächlich, ich habe gelernt, dass man muss immer objektiv sein Weil manchmal, was auch ein bisschen unterschiedlich von Mexiko ist, ist, dass man hier normalerweise alles objektiv bleibt. Und wenn man objektiv sein will, man muss viel recherchieren, weil so kann man wirklich Argumente gut haben ohne bla bla bla. Und weil in, in Mexiko, man, man konnte wirklich viele Sachen schaffen, wenn man einfach viel redet und einfach viele Runden machen und so. Es ist nicht so direkt. Aber im Endeffekt hat man nichts gesagt. Und das habe ich hier gelernt zum Beispiel und besonders bei der Masterarbeit weil ich erinnere mich daran als du mir feedback gegeben hast hast du mir gesagt okay du hast das und das gesagt was vielleicht gute punkte sind aber warum oder du, du sollst das irgendwie justifizieren was ich davon gelernt habe ist dass man kann nicht einfach so sachen sagen wenn man nicht mindestens eine quelle hat natürlich im alltag ist nicht genau so aber gleichzeitig habe ich gelernt, dass wenn man gut informiert ist, dann kann man wirklich eine gute Meinung sagen und man kann sogar Selbstbewusstsein noch haben. Viele Sachen von Motivation, dass manchmal gibt es Sachen die, die, oder Situationen, die wirklich nicht so passiert sind, wie man das erwartet hat, aber das heißt nicht, dass das alles das schon Ende der Welt ist und man muss einfach daran arbeiten und nicht sich so beschweren und so. Also einfach etwas dafür machen. Was habe ich auch gelernt? Ich, ich glaube natürlich auch über das Thema von Akkulturation. Das war... Unglaublich interessant für mich, weil ich habe das selbst erlebt. Ich habe realisiert sogar, ah, da, deswegen ist mir so passiert. Weil äh, zum Beispiel, ich hatte sogar so eine schwierige Zeit vor zwei Jahren, weil ich habe mich gefühlt, dass niemand konnte mich verstehen Und ich wusste nicht genau, warum. Ich, ich, ich war nicht sicher, ob das eine Depression war oder was genau das war. Aber dann habe ich realisiert, das war einfach, wie sagt mal, akkulturativer Stress. Was auch so witzig war und so interessant war, dass als ich so diese quasi Depression hatte, habe ich dann Tanzen entdeckt. Das hat sehr, sehr geholfen und ich, ich war plötzlich viel, viel glücklicher. Tanzen, das. das das ist Salsa-Tanzen und das hat viel zu tun mit Mexiko. Also in Mexiko tanzt vielleicht nicht so, so oft Salsa, aber wir hören das doch. Und ich habe realisiert, dass das war fast sicher, weil ich, ich war, ich war in, in Kontakt mit meiner Kultur und das war genau das mir gefällt hat, weil ich hatte keinen kein Kontakt mit meiner, meiner Kultur weil ich habe mir gedacht, ja, ich muss, mich, ich, ich muss mich hier gut anpassen und deswegen muss ich zum Beispiel Freunden von, von aus Österreich oder aus, also aus, ja, aus anderen Ländern und ich, ich will mich nicht isolieren von anderen Leuten, wenn ich nur mit Mexikanern zum Beispiel Zeit ver, verbringe und so weiter. Das hat mir gefällt. Ich hatte das damals nicht realisiert. Ich habe so viele Sachen verstanden über mich. Es hat mich sogar persönlich betroffen. Hm. Und das, das war sehr schön, weil ich habe mich besser kennengelernt.
0: Es gibt viele Hörer, die stehen noch ganz am Anfang ihrer Abschlussarbeit. Hast du ganz besondere Tipps für die? Vielleicht drei Tipps, die du so hast hm? für diejenigen, die jetzt noch ganz am Anfang stehen und ihre Abschlussarbeit schreiben?
1: Ja, ich habe manche vielleicht schon ein bisschen erwähnt, aber es ist eine Zusammenfassung. Ja, zuerst würde ich sagen, einfach schreiben. Und das muss ein Mantra sein beim Masterarbeitprozess. Ja, wie gesagt, die Inspiration kommt nach Schreiben, nicht umgekehrt. Wie gesagt, auch viel Recherche, aber nicht nur Recherche, auch darüber schreiben. Wie gesagt, auch man muss eine Balance finden. Am Anfang viel Recherche machen, aber auch vielleicht ein bisschen Notizen davon machen und dann, dann verändert sich es von ein bisschen mehr schreiben und dann mit ein bisschen Recherche komplementieren. Und ich würde sagen, sogar vielleicht das wichtigste, Geduld bei den Situationen, bei, bei Entschuldigung, Geduld bei Situationen, die herausfordernd sind, aber auch besonders mit sich selbst, weil, wie gesagt, manchmal so frustriert, manchmal war es sogar mein Fehler und deswegen musste ich alles wiederholen, was ich, weiß nicht, für eine Woche geschrieben habe und das war so, ich weiß nicht, so frustrierend, aber was ich sagen will ist, Natürlich, nichts ist perfekt und man muss einfach äh, sich äh, wie, wie sagt man äh, auf Englisch äh, to forgive. Sich selbst vergeben. Sie, sich selbst vergeben. Wenn, man, äh, wenn, wenn es meine Schuld war, ich musste mich selbst vergeben. Okay, es kann passieren. und also Es ist nicht Ende der Welt. Ich muss einfach da, daran arbeiten. Es wird immer immer so den Situationen geben bei einer Masterarbeit. Vielleicht sogar viele. Aber man muss schon das realisieren von Anfang an. Man muss daran denken und quasi bereit sein, wenn das passiert, dann einfach äh, nicht, nicht sich beschweren und weiterschreiben und weitermachen. Und ja, ich glaube, die wären meine Hauptpunkte. Äh, oder Tipps.
0: Ja, vielen Dank. Es war wirklich ein ganz inspirierendes okay, Interview heute mit dir. Du hast ganz tollen Aha. Input geliefert und ganz viele Dinge angesprochen, die, die ich ganz wichtig finde beim Schreiben von Abschlussarbeit und hast auch schön gezeigt, dass das auch etwas ist, das hat jeder von uns. Jeder von uns hat gute Phasen, jeder von uns hat aber auch schlechte Phasen.
1: Genau.
0: Und da kann man dann schauen, wie man am besten da rauskommt und trotzdem, obwohl man gerade nicht so eine gute Zeit tatsächlich dranbleibt an seiner Abschlussarbeit. Hm? Also ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview. Ja, ich danke dir auch für die tolle Masterarbeit, die du geschrieben hast. Das hat wirklich mein, meine Arbeit auch so bereichert. Ja, also wenn, wenn ich dann sehe, wie Menschen... An ihrer Abschlussarbeit wachsen. Das ist für mich etwas, das mir
1: ganz viel Freude bereitet. Danke dir für die Einladung und danke auch, dass du meine Betreuerin warst. Wie ich äh, dir einmal gesagt habe, es, äh, es hängt davon ab, auch ein, ein guter Betreuer zu haben. Ja, also das war schon auch vorteilhaft und ja, vielen Dank dafür. Jorge? hat ganz
0: ehrlich davon berichtet, dass eine Abschlussarbeit viele Höhen und Tiefen hat. Vielleicht konntest Du Dich in seinen Erzählungen wiederfinden und seine Tipps als Inspiration für Deine Abschlussarbeit mitnehmen. Noch mehr Tipps zum Durchhalten habe ich für Dich auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite erfolgreich Deine Abschlussarbeit schreiben. Horcher hat über Visualisierung gesprochen. Dazu habe ich bereits eine Folge im Podcast besprochen und du findest auch einen Tipp dazu auf meiner Webseite. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du Fragen oder Programmideen hast und diese mit mir teilst. Und ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.